2: ...y por estos lares seguimos sin mucha novedad... ...a lo sumo, esperando... ...esperando, por ejemplo, a José Tomás... ...el guión, más o menos, atiende a lo mismo que el año pasado... ...eso sí, la película de este tiene cierto tufillo a superproducción... ...al menos en lo que ataña al bolsillo del que pasará por taquilla... ...por lo demás, aunque el matiz no es baladí, poco ha cambiado... ...por un lado, Rangertauro, en palabras de su gerente... ...nos contaba que su intención es cerrar cuanto antes la Feria de Mayo... ...aunque esperando, como decíamos, la respuesta del de, del de Galapagar... ...cuyo sí o no puede deparar una u otra cartelería. Por otro, en un comunicado, palabra y opción muy de moda... ...en la última semana emitido hace unos días... ...la propia empresa afirmaba que los carteles se harán oficiales... ...a lo largo del mes de abril, es decir, lo mismo que el año pasado... ...y aunque no se diga en el citado escrito, imaginamos que por el mismo motivo esperar a José Tomás. El problema es que, por muy optimista que queramos ser, este año no es lo mismo que el pasado, ni en fondo ni en forma. La subida de precios, tan escuetamente explicada, requeriría una respuesta diferente por parte de Ranger Tauro, tanto con su abonado como con potenciales abonados que quizá no den tanta importancia a la subida por el hecho de no tener experiencia propia para comparar. No trato de jugar a ser gestor taurino, función que nunca en mi vida he ejercido, ni de poner en duda, sin saber números, eh, las decisiones empresariales. allá cada uno con su empresa, con su riqueza o con su ruina, siempre que solo le afecte a él, claro. Solo intento pensar, como aficionado, qué es lo que me podría motivar e ilusionar, haciendo que de paso se, re, se relativizara el coste que mi participación supondría. Y esa motivación saldría, en primer lugar, de una comunicación eficiente, o como mínimo no deficiente, hacia reales o potenciales clientes, ...de una oferta atractiva de eventos y espacios más allá del ruedo... ...y por supuesto de unos carteles de toros y toreros acordes con la categoría de una plaza... ...con la historia que contempla a esta ciudad a nivel taurino... ...y con el compromiso previamente adquirido de por ejemplo... ...dar sitio a alguno o a algunos de los coletas de la tierra... ...que merecen la oportunidad de actuar bajo los focos de la primera plaza de su provincia. A partir de ahí todos los gustos serían imposibles de contentar... ...pero al menos quedaría patente que se ponen los medios para ello... Pero no en abril, mejor antes, como se ha hecho anunciando oficialmente el acuerdo con una ganadería. Y hacerlo con las ganaderías que queden y con los toreros que se vayan cerrando, sea o no José Tomás. Porque haciéndolo antes, estimularíamos el interés y quizás se comenzara a dar sentido y algo de justificación a la subida de precios si se comienza a palpar que en realidad se está fraguando algo atractivo. Y también, ¿por qué no?, hacerlo después de feria. ...en esa especie de travesía por el desierto taurino... ...que recorre la ciudad hasta que llega el siguiente mayo... ...ese espacio en el que podrían tener cabida... ...desde jóvenes valores... ...hasta toreros emergentes o incluso primeras figuras... ...si se quiere arriesgar... ...y programar alguna, algún gran acontecimiento... ...por no hablar de tener en cuenta en el plano ganadero... ...otros encastes que aportaran variedad... ...quizá, aunque no pudiese ser todo... ...algo cabría... ...y poco a poco esto serviría para ir dando ese pasito de más... ...que todos los que vienen a embarcarse en el coso califal... ...prometen, pero que pocos o ninguno... ...cumple hasta la fecha... ...de lo contrario... ...todo sería lo mismo, incluso la espera... ...la espera de José Tomás... ...porque si el guión de este año se culmina como lo hizo el del pasado... quedará la sensación de que, como en el cine... ...segundas partes nunca fueron buenas... más y si y la película que pasan... ...es un remake de la que ya hemos visto...
3: ...y además algo más caro la actualidad taurina de Córdoba y provincia en Puerta de los Califas
2: vuelve a sonar manolete para acompañar nuestro paseillo en la onda y me van a permitir que el de hoy lo hagamos recordando a un grande de nuestra ciudad por lo que su sentimiento, su pasión y sus valores representaron. Porque no tienen que ser solo grandes los de los grandes cargos o notorias hazañas. También desde la humildad y la fidelidad se puede ser grande, muy grande, como lo fue Francisco Calzado Litri, que apodo más torero. Eterno cordobesista que nos dejaba hace unos días y que también tenía entre su afición en la taurina. Va por Litri, este brindis al cielo, desde Puerta de los Califas. Descanse en paz. Con el recuerdo de Litri, una vez más, sean bienvenidos a nuestra pasión de toro y radio. Ya saben, desde el Estadio del Arcángel hasta cualquier rincón, desde donde nos quieran seguir para compartirla, bien a través del 104.7 de FM o desde www.cordobacf.com. También les recordamos nuestras otras vías de contacto, como son Twitter, en arroba Puerta Califas, el correo electrónico puertadeloscalifas arroba gmail.com y como novedad desde hace unos días también Facebook donde nos pueden buscar y seguir nuestra página pública y siguiendo con las novedades en unos días estrenaremos otra nuestra página web eh, que verá la luz en el sitio www.puertadeloscalifas.com un nuevo lugar de encuentro para seguir avanzando en este proyecto de sumas siempre de sumas a favor de, del toreo de nuestra tierra y abierto a todos los que quieran, por supuesto, sumar con nosotros. Hoy abriremos nuestra puerta de los califas a dos novillares de nuestra tierra, uno persiguiendo el sueño ya a corto plazo de la alternativa y otro con el objetivo de hacer fuertes los cimientos de su formación y encarar nueva reválida. También nos asomaremos a nuestro campo bravo, concretamente a tierras pozoalbenses, donde pastan los ejemplares de Jalalta. Ganadería que, ahora sí, de manera oficial y confirmada, volverá a pisar el coso de los califas durante la próxima feria de mayo. Y seguiremos sin perder de vista la difusión del toreo y las actividades que se realizan fuera de los ruedos, teniendo hoy como con nosotros como a representantes de Casa del Toreo de Córdoba y Asociación Cultural Taurina Carloteña, que nos hablarán de los proyectos que actualmente llevan a cabo así como de futura iniciativa. Y como estamos al final del primer mes de, del año, haremos una pequeña incursión en la Escuela Taurina de la Capital para no perder de vista cómo han iniciado eh, este 2014 las más jóvenes promesas de nuestro toreo. Con esto en el esportón y siempre, como saben, con algunas pinceladas más breves, aunque no por ello menos importantes, nos encomendamos a la buena fortuna en las, en las conexiones telefónicas y comenzamos.
3: en Twitter arroba puerta califas o contacta con nosotros en puerta de los califas arroba gmail, punto com.
2: Eh, lo decíamos en titulares. Hace unos días, eh, Rangertauro hacía oficial su acuerdo con la ganadería Jaralta, propiedad de Santiago Muñoz, para el regreso de su divisa a la Plaza de Toros de Córdoba, nueve años después de, de su última comparecencia. Aprovechando esta noticia, tenemos con nosotros a, a su representante, Rafael Ruiz, con el que además aprovecharemos para conocer algo más de, del que por el momento es el único hierro confirmado oficialmente para, para la Feria de Mayo, Rafael Ruiz, muy buena,
4: hola buenas tardes,
2: bueno Rafael, bienvenido a Puerta de, de los Calizos, un placer eh, tenerte, tenerte por aquí y en primer lugar eh, felicitaros por bueno por esta buena noticia que es vuestra vuelta a la a la plaza de toros de Córdoba,
4: pues muchas gracias primero Juan José por tu invitación y después sí realmente estamos muy contentos por volver a Córdoba, son muchos años ya desde que está que para nosotros, a nuestra plaza, lógicamente pues no estamos, pero bueno, volvemos con nuevas ilusiones y, y con la esperanza de que lo disfrute, disfrute todo el mundo el día de la corrida.
2: Mm, la, la última la última tarde, eh, efectivamente, hace bastante años, hace nueve años, sí. el 22 de mayo de 2005, con sí. un cartel netamente netamente cordobés, recordamos, Ajá, porque además sí, de sí. la ganadería eran tres, tres torreos de la tierra, José Luis Moreno, uh -huh. Enrique Reyes, Mendoza y Alejandro
4: Castro. Ayer fue una tarde de todo lo interesante de nuestro uh -huh. punto, y como recordamos. Sí, no, no se cortaron muchos
2: trofeos, pero sí es cierto que, que hubo los lo aceros no andaron acertados esa tarde. Sí, esa
4: fue, esa fue una tarde que si la espada entra hubieran salido a hombros creo que los tres. Uh
2: -huh. ...o sea que por lo menos tenemos ahí el, el, el buen recuerdo... ...no venimos no venimos a quitarnos ninguna espina... ...porque es cierto que el último recuerdo de, no. de Jaralta... ...es bueno en, en Córdoba...
4: ...sí, no, y después la historia nuestra ha seguido... ...aunque por diferentes motivos no hayamos vuelto a Córdoba... ...sí que hemos continuado nuestra labor... ...y hombre, hay muchas plazas de primera... ...y en otras de segunda... ...y en, en, en todas las que hemos actuado... Pues la verdad es que la evolución ha sido muy positiva para nosotros.
1: Uh
2: -huh, sí, por eso
4: ahora volvemos con, con más responsabilidad, pero también más optimistas.
2: Recordamos, por ejemplo, en los últimos años, eh, aunque bien es cierto que no, no habéis anunciado en la capital, eh, sí. ha habido corridas de toros muy interesantes vuestras, en Priego, en Cabra, en Montoro, sí.
4: Sí, en eh, por hablar un poco de, la, de la provincia. provincia no, provincia, ¿no? Ha tenido suerte. La verdad es que uh -huh. con un toro. ...diferente, lógicamente, al que vamos a presentar este año en Córdoba... ...un torno más terciado pero hemos tenido suerte... ...y han solido investir casi, yo creo que todas las corridas... todos mm. no hemos sacado algo positivo... ...y después, pues, por el resto de España, pues... ...el de Zaragoza los dos actuaciones que tuvimos en Zaragoza... ...pues fueron tremendamente exitosas para nosotros... ...y bueno, y en Málaga también, hace tres años... ...fue un gran triunfo de Jaralta y... Y en fin, ahí andamos con el trabajo poquito a poco.
2: Uh -huh. eh, por recordar un poco esas esa actuaciones es en la provincia, yo sí. especialmente recuerdo, hemos hablado de, de tarde importante en pliego en Cabra, especialmente recuerdo una muy buena tarde en Montoro en el año 2008, donde se oh, insultó sí, agua dulce sí. por vale. parte de, de Enrique Ponce. Además, la corrida salió muy completa y bien presentada. O sea, para ser, para ser en Montoro...
4: Eh, claro, a lo mejor un toro un
2: poquito más terciado Yo recuerdo una corrida muy bien presentada Sí,
4: aquello fue un acontecimiento sí. En lo que, que todos todo pusieron de su parte bueno, Cuando todos ponen de su parte Las cosas suelen salir bien uh
1: -huh.
2: Salieron los, los tres toreros a hombros
4: Los matadores eh, eh, Cogieron la responsabilidad de lidiar esa corrida Y fíjate qué presencia tenía Había hasta algún toro que se había lastimado Para la feria de Málaga y hubo que rescatarlo uh -huh. en, en octubre Y fíjate, Málaga era de primera entonces y hablamos de un toro, y sin embargo se echó en aquella corrida. Uh -huh. Y bueno, y la verdad es que los recuerdos son buenos porque si el maestro Enrique fue capaz de indultar un toro, Juan estuvo a punto de hacer lo propio. O
1: sea,
4: sí. y fue una corrida de verdad que ojalá repitamos mucho. David más.
2: Valiente estuvo también muy enorme, bien. Enorme, en Duca, Además, muy, sí, un torero muy poco placeado porque con uh -huh. pocas oportunidades que estuvo a la altura, la verdad. Estuvo...
4: sí. sí una tarde para recordar desde luego... Sí. Mm -hmm.
2: ...por cierto Rafael... ...este toro indultado, Agua Dulce, ...al final ligó...
4: ...¿qué, qué sí, ha sido de él? Está, ...por supuesto tiene un puesto insignia en la ganadería... él continúa vivo y... ...y la verdad es que es un toro que... ...que si fue noble en la plaza nosotros... ...da gusto tratar con él... ...porque es el típico toro bravo... ...que en el campo se muestra de forma noble... ...y claro ¿vale? y aquí va a estar con nosotros... ...mientras... ...mientras él viva... ...ha tenido su lote de novilla se se le están seleccionando muy bien lo, lo que él está dando pero vamos que lo más importante es el, la satisfacción que nos dio él que, uh -huh. que aquí le estará por siempre claro,
2: hasta el momento habéis lidiado alguno de los productos que va a dar lo habéis no, lidiado no, en la plaza?
4: No, no, no como es un toro indultado en plaza que también tenemos que estudiar muy bien sus reata y los cruces como nosotros andamos ya trabajando en este cóctel que hemos llamado hoja alta de Ajá. la línea que empezamos a trabajar pues no hemos sido muy, muy prudentes con él y y lo que estamos es viendo la becerras y a ver y a ver cómo formamos un lote que proceda de él
1: uh -huh.
2: por cierto Rafael eh, eh, hablas de las diferentes líneas que, que lleváis y bueno la verdad es que me resulta de, de mucho interés porque es cierto incluso que que algún algún oyente nos no ha escrito interesándose, eh, porque bueno cuando hablemos de, de ganadería y demás, que que, que un poco eh, eh, profundicemos, ¿no? Profundicemos un poquito en cosas que a lo mejor son desconocidas eh, para el gran público, como es los encastes, un poquito ver las líneas que llevan. Y por eso, mira, eh, eh, aprovechando que, que te tengo por aquí y, y para Muy satisfacer un poco... Esas peticiones eh, nos gustaría que un poco nos comentara qué líneas ahora mismo eh, están en Jaralta.
4: Pues mira, traigo un poquito de historia. Ya sabes que nosotros empezamos con el Bravo en el año 89 uh -huh. y empezamos con una vaca de procedencia contrera, vía Hermano Peralta. Ahora se habla mucho de encarte en peligro de extinción entre los que está el encarte contrera y nosotros fuimos sufridores de de ese proceso ya que el encarte contrera Contreras que era tremendamente atractivo para el público y lo sigue siendo seguramente pues nos vimos obligados a tener que prescindir poquito a poco de él porque es un toro medio líneo con no mucha cara uh -huh. que, que imposibilitaba la presencia en plazas de primera y segunda categoría excepcionalmente salía alguno con más pitones pero vamos entonces nos tuvimos que someter a a buscar el tipo de toro que se lidia en, en el siglo XXI sí ...y el tipo de toro pues con varias líneas ganaderas... ...todas de nuestro gusto... ...eh... ...vía... ...eh... ...jandilla... Un, ...una rama de jandilla... Uh -huh. ...otra rama de Marqués Domé, ...también... ...Salvador domé que, ...que es una cosa muy enrazada dentro del mundo bravo... ...y un lote muy importante de vaca y barreña... ...que quizás sea lo que más clase en el mundo de toro hay... ...vía Moura... ...pues
1: uh -huh. conseguimos
4: juntar... ...300 vacas... Con la que ya hemos trabajado pues, desde el año 96 que hicimos aquello, uh -huh. y un pequeño lote de Mano San Pedro. Con eso hemos ido se seleccionando muy meticulosamente y hemos conseguido un tipo de todo definido y con un comportamiento homogéneo que es lo que nos, nos hace hablar de encartes jaraltas o de líneas jaraltas uh -huh. dentro de las líneas eh, de vista hermosa. Sí, y sí. estamos muy contentos, muy contentos porque. Por lo menos sabemos por dónde caminamos. Uh -huh. Entonces, nos equivocaremos tantas veces, claro. muchas más de las que aceptaremos. Pero bueno, ya tenemos la ganadería más definida y y eso es lo que te hace eh, que valoremos nuestro trabajo a nosotros mismos, claro.
2: Uh -huh. Por ejemplo, Rafael, el, el balance del año pasado no, no, es, no es malo, por lo menos es. No, el, no, el número, no, la verdad el es que el lo, ahí... en los últimos.
4: ...en los últimos años el balance ha sido muy, muy positivo... Uh -huh. ...y después también hemos aprovechado... ...porque hasta de lo malo hay que aprovecharse... ...este mal momento que atraviesa la fiesta... ...bien por la crisis, bien por la fiesta en sí... ...y la reducción tan tremenda del número de festejos... ...pues hemos aprovechado nosotros para también hacer una sensible depuración de la ganadería... Uh -huh. ...hemos echado muchos machos en la plaza... ...hemos tentado muchísimo y claro... Hemos sacrificado espectáculos y pero hemos mejorado en, en la calidad genética de la casa. Entonces
2: o hace tener un poco mal, más la, bueno. la, o hace tener un poquito más la ganadería en la mano. O sea, claro,
4: ¿no? claro, eso ha sido muy importante. Claro. Eh, cuando te llaman todos los días y te faltan toros, pues lo vendes todo y a veces vendes algo que te lo debería haber quedado. Uh -huh. En estos años de, de mayor tranquilidad en cuanto a espectáculos. Pues hemos aprovechado para eso, para para depurar mucho la ganadería. Entonces, los resultados se van viendo, se van viendo, lógicamente.
2: ¿Cinco corridas lidiadas completas el año pasado, según los números que yo tengo por aquí?
4: Sí, eh, sí, sí. Algún cinco completas, un, un toro en la
2: concurso de Zaragoza. De
4: Zaragoza, okay mhm
2: uh -huh. Y sí. bueno, los resultados: se le cortaron veintitanta oreja, un par de rabos, o sea que.
4: Sí, no, sí, sobre, sobre todo el juego que dieron. Mm. Eh... Un toro muy
2: importante también en Cabra, recuerdo, que le, sí, le correspondió sí. a Andrés Luis Dorado.
4: Sí, un toro muy bravo por todos los que lo vieron y. Sí. Y quizás no premiado lo suficiente. Bueno, uh -huh. en nuestro caso criamos toro para que el público y los toreros se diviertan. Uh -huh. Si así fue, nos damos por satisfechos. Pero también te queda esa cosita de que te gustaría que el toro le hubieran dado cuanto menos la vuelta a ruedas, que parece que se da una visión. Exactamente. Pero bueno.
2: ¿Y para para 2014 qué, qué tenemos? ¿Qué tenemos en, bueno, Para 2014
4: en tenemos ahora en principio la primera preocupación que se en la corrida de Córdoba. Uh -huh. ...que es la que ya tenemos entre pañitos, como si dijéramos.
2: ¿Cuántos tenemos apartados para Córdoba, Rafael?
4: Pues mira, la empresa, desde lo poco que nos ha ido insinuando... ...es que la corrida posiblemente sea de, de ocho toros. Ajá. Entonces, claro, ahí hay que coger un número ya mucho más importante de animales... ...que todos sirvan con la categoría de la plaza... ...no olvidemos que Córdoba aún es plaza de primera y ojalá por muchos años. Uh -huh. pues el toro, válido para la plaza de primera... Y que sean de nuestro gusto. y Entonces, tenemos apartada para esta corrida, en principio, 17 toros Ajá. Ya se irán según evolucionen y vayan moviendo, pues... intentaremos. Se vayan que
2: rematando y... Que
4: los ocho que, que sean aptos para la corrida sean los de nuestro gusto, pero vamos. Uh -huh. En principio, vamos cubierto ante posibles eventualidades que pasan normalmente en el campo, claro. ¿no? Uh
2: -huh. Ya, de, de paso nos ha dado una pista importante que, que la verdad que no, no sé si la ha que es que puede, puede haber una corrida de ocho toros en la Feria de Madrid claro, ¿verdad? es
4: lo único, <risas> el único esfuerzo que nos ha pedido la empresa claro. la verdad es que en este sentido han sido muy caballeros han dicho, mira, vosotros conocéis Córdoba el toro que tiene que ir a Córdoba lo único es que posiblemente no nos han asegurado claro. nada porque por todos están pañales sea de ocho toros por eso la... La, el cerrado de la corrida de Córdoba pues se ha metido con más toros de los que en principio teníamos previsto uh -huh. Pero vamos, no no creo que haya problema.
1: Uh
2: -huh. ¿Y, de, ¿Y del resto, Rafael, cómo, cómo va la previsión?
4: Pues del resto ya son corridas, al apartar esta cantidad de toros, ya son corridas sí. para plazas algunas de segunda y ya o plaza de tercera. Y... Ciertamente algo está pasando porque a esta altura de año son muchas las llamadas que estamos recibiendo solicitando toro.
1: Uh
4: -huh. ¿Vale? Se ve que o hay menos toros en el campo, que parece una de las posibilidades, o se empieza a animar un poco el asunto y, y si sí nos están llamando. O sea, las otras cinco corridas que, podía, que pudiéramos tener ahí, más una novillada, creo que van a salir sin problema. Hay Pero no hay destino espera.
2: ahora mismo definido. Ni, no, ni no, hay,
4: no. Hay dos o tres empresarios que están dispuestos a quedarse con ella, y ya según las plazas que ellos manejen, pues uh -huh. así seguiremos.
2: Perfecto. Pues Rafael, eh, muchas gracias. Te agradecemos no. que, haya, que nos haya atendido, que nos haya explicado eh tan tan bien y tan resumidamente algo tan tan complejo como por ejemplo lo que ha explicado de la procedencia de las varias líneas que, que lleváis y, y bueno y que y que nos haya y que nos haya un poco eh, hablado de, de la vuelta a Córdoba eh, que esperamos que esperamos sea 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 un éxito para la ganadería, sea un éxito para los toreros que, que se anuncien y, y, y por ende pues para para el público que, que pueda disfrutarlo.
4: Que es lo más importante, que el público disfrute y así señal que han triunfado todos.
2: Pues te agradecemos mucho, Rafael, tu presencia y, y seguiremos seguiremos pendientes, seguiremos en contacto a, a ver cómo, cómo va el año, que os deseamos lo mejor. A
4: vuestra disposición, José, para lo que queráis. Un saludo, gracias. Venga, un abrazo.
2: Dentro de, de dos semanas, eh, en varias ganaderías del campo bravo jiennense, eh, se, va se van a celebrar los tentaderos correspondientes al decimotercer bolsín zapato de plata de, de Arnedo. En uno de esos tentaderos participará el que es único representante cordobés en dicho, en dicho bolsín, Javier Moreno Lagartijo, motivo por el cual nos hemos puesto en contacto con él para, para conocer sus impresiones así como... ...como el momento en el que se encuentra actualmente. Javier, muy buena. Muy buena. ¿Cómo estamos? Te damos en primer lugar la bienvenida a Puerta de los Califas... ...que por primera vez hablamos... ...y bueno, eh, lo hacemos en, en base a la noticia que apareció en los últimos días... ...de, de tu participación en el bolsín de, del zapato de plata. Imagino que, que una buena oportunidad, ¿verdad?
5: Hombre, es una oportunidad clave y aquí andamos ahora mismo aquí me habéis pillado en el campo todavía preparando el certamen próximo que tengo darnero vamos y no solamente el certamen próximo uh -huh. sino el que pueda venir próximamente venidamente
1: uh -huh. se
2: según la noticia se, se recibieron más de 100 solicitudes para para, para participar en el bolsín me parece que al final soy 18 o 20, los lo seleccionados ¿verdad?
5: Sí, hombre, es un certamen que tiene muchísima demanda y, y hombre, la verdad es que el año pasado, do, de verdad, los últimos tres años míos, los tres años que llevo de novillero sin caballo, pues la verdad es que he toreado poco, pero lo poco que he toreado ha sido bueno, en sitios buenos, y, uh -huh. y eso siempre suelen recompensarlo siempre la gente que suele organizar cosas buenas. Uh -huh. y sobre todo pues siempre este tipo de certamen está en uno de los requisitos pues lo requiere que manden un vídeo y la organización pues de Arnedo, del zapato de plata o, pues, y de oro también sí. pues cogen y los estudian a los chavales hacen un seguimiento porque es un certamen que tiene pues mucha categoría y la verdad pues que me haría muchísima ilusión porque es el único certamen que me queda de España que que no he llegado a la final, porque en prácticamente todos los certámenes de España, en todos he llegado a la final, y la, la lástima es que solo he ganado el de Ciudad Rodrigo, uh -huh. pero bueno.
2: ¿Es la primera vez que participa en el, 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 el de No,
5: es la segunda vez. Ajá. Participé en el año 2012, mil eh, y la verdad es que no salió la cosa bien, bueno, uh -huh. no que saliese bien, que le salieron mejor a, otro, a otros compañeros.
2: Uh -huh la verdad es que hablabas de, de la importancia de, del bolsín de Arnedo de, tanto del zapato de plata como el de oro eh, yo te, nunca he estado en Arnedo no he tratado con, con la gente de Arnedo pero la referencia que tengo que allí sobre todo se hacen las cosas con, con mucho gusto con mucha mucha categoría
5: hombre, la referencia que tengo yo de Arnedo por algunos compañeros que me he juntado que han toreado allí en el año que participé pues... Eh, la organización Darnedo digamos que se hospeda Juan Román y varios días y que y es que no pues, te puedes de esa afición y es una afición seria que le uh -huh. gusta pues las cosas profesionalmente eh, digamos que son pues taurino correctamente no sí, son sí. uh -huh. le gusta bien las cosas hechas y hombre es un certamen que que requiere su presencia, pero aquí nunca se sabe Aquí le requiere la presencia toda, hasta la hora de darse un paseo por el campo. Sí. Aquí hay uno que estás con los ojos bien abiertos que si no luego se escapa la liebre.
2: Uh
1: -huh. de aquí hay
5: que estás con la escopeta cargada hasta la hora de ir al servicio.
2: Exactamente, eh, Javier eh, del bolsín pasaríamos en el mejor de los casos a, a la final, que son creo es eh, una novillada sin picadores que se hace allí en Arnedo, ¿verdad? Eh, en el mes de marzo. Y el ganador normalmente se anuncia a final de temporada en el zapato en el zapato de oro hombre, Imagin la, imagino la... Que, lo, que el objetivo lo tendrás puesto ahí
5: hombre el objetivo siempre de cada día evoluciona y si dios que está aquí arriba y yo que tengo la gran suerte de ser muy creyente y, y, y si dios quiere que va a ser mi camino o si no lo cree, pues me pasaré y, y si no paso pues no pasaré aquí lo único que hay que empaparse ser una esponja y todo lo que te venga para bien disfrutarlo y lo que te venga mal para mal, uh -huh. pues sacar el lado positivo y aquí si lo gano o paso a la final o no paso, siempre hay que ver las cosas positivamente porque ni uno va a ser figura del toreo por ganarlo ni no va de, ni, ni no lo va a hacer por no ganarlo.
2: Uh -huh. Sí, importante sobre todo Pero, que, no, que, que se, emoción, quede, se quede ya. a gusto con lo que ha hecho.
5: A gusto es muy difícil siempre estar, sí. ¿no? Pero, hombre, la ilusión puesta está, pues, no cabe duda. Te es como quien dice, con el pie derecho aquí puesto el zapato plata y en el pie izquierdo el de oro. Uh -huh. Pero de ilusiones no se viva y que hay que trabajar sobre una constancia. Y, uh -huh. y es muy difícil ser torero y, y ser figura más. Y en estos tiempos, como están las cosas, no cabe duda. Pero, pero bueno, aquí hay que... Poquito a poco.
2: Uh -huh. Hablaba antes Javier de, de, de que bueno que en estos años... Eh...
5: Perdona si me, me encuentro un poco tiritando, pero es que hace el... frío, ¿no?
2: Hace
5: un frío me cacho
2: El próximo, la próxima vez que hablemos... Aquí en el estudio hace un poquito más, más de calor. A ver si te pillamos por aquí y te vienes. <risa>
5: A ver si tenemos suerte y lo celebramos con exacto. un buen vino de... Exacto,
2: exacto. <risa> eh, Javier, hablaba antes de eso, de que has toreado, mmm, no todo lo que hubieses querido, pero sí es verdad que has toreado en algunos sitios importantes. Has tenido buenas actuaciones en certámenes, en Sevilla, has eh, toreado en Sevilla, has toreado en Málaga, has toreado en Córdoba, plaza, plaza importante de primera. Y... Uy. Y yo, mmm, también has pasado, has visto la cara más amarga en este tiempo, porque pasaste una lesión, si me permite, casi de, de, de futbolista, ¿no? Porque, y además las que las que peor, las que peor mmm, sientan, ¿no? Que es romperse un hueso, ¿no? Y pasaste ahí un calvario. Eh, ¿Qué balance haces de, de este tiempo,
1: Javier?
5: Pues si quieres, mejor más que de este tiempo, te lo, te lo cuento desde que desde que empecé. Y yo desde que empecé, pues tengo la gran suerte, creo yo, que vengo de una familia taurina. Mi familia siempre ha vivido del toro uh -huh. y, y yo siempre pues me he dejado aconsejar pues sobre ellos. Tengo la gran suerte hoy y estoy aquí con mi tío Agustín, aquí, aquí en la finca del Maestro Esteroy Y quieras que no, pues siempre escucha, empapa y yo siempre he sido una esponja a la hora de, de escuchar. También he pecado un poco de ser un poco prepotente, pero eso va con cada forma de ser. Pero bueno, yo el balance que hago de toda mi carrera es siempre progresivo, pasito que he dado, pasito que creo yo que lo he dado bien, aunque no haya salido mal. Por uh -huh. ejemplo, Sevilla salió desastrosamente sí. mal, pero de todo se aprende. Yo en Sevilla recapacité y, y para mí fue, digamos, la mejor novillada, a lo mejor no la bebé. Hombre, pasarse de todo muy bonito, pero yo creo que la tuve que pasar, la, la tuve que pasar mal para pensar en los días que me que me estaba rondando la cabeza y digo, bah, ¿cómo yo llegué a la Malagueta y no pasa la final? Yo cojo y cuelgo el traje luce, porque quiera que no, la gente no lo sabe, pero yo tengo una presión, pues aparte de cualquier chaval, que tengo un nombre de una familia taurina y, y, y pesa. Pero bueno, no nos vayamos un poquillo por ahí, yo toda la carrera mía que llevo, pues a mí siempre me han inculcado que esto es una profesión Que aquí los taurinos que hablan tienen que hablar bien de uno mismo Y yo creo que nadie tiene duda de toda la gente que ha trabajado a mi orden O que ha ido a mi orden No le ha faltado nunca de nada, ni de una cosa ni de otra Yo voy donde me contratan como rey entonces puedo ir No podía bajarme los pantalones Ni de novillero Ni de lo voy a hacer si llego a ser matador Ni nada Prefiero quedarme en mi casa Sentadito Haciéndome dos o tres toros Pero yo no me puedo mover Y bajarme sobre las circunstancia Que hay por ir debajo de los mínimos Que las cosas están muy mal Pero mm. por eso mismo Porque están mal Pues a lo mejor en vez de torear Como todo el año pasado Cuatro noviadas A lo mejor pues a lo mejor Si me bajo por no dice pero bueno, también esta es mi culpa torear poco. De todo se aprende.
2: Uh -huh. Y Javier, ¿para este año qué, qué previsión tenemos?
5: Pues para este año está la cosa jodilla, ¿eh?
2: Está uh -huh. la
5: cosa jodilla. Hombre, yo tengo la esperanza... Está, estoy aquí hablando con gente profesional, no sé... no sé lo, lo que te, Es que yo que tampoco me dice lo que tengo. Sí y quieras que no pues
2: pero por ejemplo por, hombre, idea, por, por focalizar idea, por focalizar idea, un poco el tema la eh...
5: idea es pues dar un paso más a, claro. digamos a debutar con caballos no sé hombre la verdad para mí sería totalmente una ilusión torear otra vez en Córdoba uh -huh. pero quieras con quieras o no en Córdoba yo sin caballo me esperé, la utilicé como forma de lanzamiento, no como fo forma de aprendizaje. Yo creo que he tenido un bagaje en Córdoba como novillero sin caballo, creo que es suficiente. Y yo creo pues que creo creo yo que debería venir yo, bajo mi criterio que me han enseñado, aunque yo sienta que quiera estar, pues a lo mejor la próxima vez que tenga que pisar Córdoba sea con caballo, uh -huh. y si pues no las hay, pues pues me tendré que esperar un año o dos pero yo creo que el escalón de novilleros sin caballo creo que lo he cumplido ya en Córdoba, creo que debemos dejar paso a otros chavales, yo no puedo estar toreando sin caballos en Córdoba cuatro o tres veces uh -huh. yo también en eso soy optimista porque aunque me llegue mayo y no me vea anunciado pero hay que dejarle paso a la gente
1: uh -huh. y
2: como yo decíamos me... dentro de la previsión pues ya aparte de, de, de que pienses pues lógicamente que el siguiente paso en Córdoba sería que te vieran con caballo ojalá que, que se vuelvan a programar novilladas con caballo en Córdoba pero el siguiente paso ya en tu carrera como decía eh, que quizá a lo mejor entraba dentro de la previsión el año pasado, ¿no? pero sería debutar ya con, con caballo por... oh, hombre,
5: también respondiéndote a la otra pregunta que me la he pasado, perdona, cuando me has dicho que, que hombre, que te tuvo una lesión de futbolista, yo creo que cuando uno se pone delante de un toro y le pasa cualquier per percance Pasa sin dolorero, ¿no? Fútbolista. Sí,
2: bueno, por, por eso pero, que había te dicho, te dicho si me, per, si me sí, lo permitías, sí, ¿no? Sí, sí. Ya, eh, ya, ya. Que pero, es un poco... Porque, pero, son, las más, porque son las más porque te... son las más, las más duras, ¿no? De, de pasar, ¿no? Porque Está, cuando... Lesiones de hueso son las más duras.
5: También te digo que dentro de esta profesión si escarbas demasiado, mmm, también hay muchas lesiones de, de ligamento y eso, sí. ¿no? Luego tampoco se da en futbolistas, pero también en toreros se da, pero vamos, yo, la verdad, con las tres jornadas que afortunadamente te digo que me han pegado y luego la rotura de ligamentos que he tenido, yo hubiese preferido, uf, pa, vamos, que me hubiese partido con la mitad, pero me dejó seis meses en una cama y eso a, a, que a no, eso...
2: a eso me refería, Javier.
5: Eso me ha venido a mí de faula. Uh -huh. Deja ha muchas vueltas a la cabeza y quieras que no, el día, vamos, reapareciendo el festival, todas las dos, tres veces, no te más, ¿eh? Uh
1: -huh.
5: Y quieras que no, a mí me llenó de ilusión hacer, me dio una vida enorme. Hacer uh
2: -huh. el... Imagino Ayuntos. imagino que ya después, bien, no te ha vuelto a resentir, aunque no sé si esa lesión luego bueno. deja alguna secuela, pero imagino, luego... imagino que bien, ¿no, Javier, después de, de la lesión? Hombre, la,
5: la verdad, si quieres que te diga La verdad, la, la, la pierna no la tengo Ni la voy a tener Ni al 80, ni al 90% uh -huh. Como la... Porque como una cosa está rota es, es como cuando un jarrón se rompe Por mucho que lo pegues se va, se va a seguir viendo su grieta Y la verdad Todos los días machaco muchísimo Físicamente, si antes machacaba más Ahora lo tengo que seguir machacando Porque sobre todo son unos clavos que tengo metidos por dentro y, y hay que crear una coordinación porque es una parte que no siente, no no sientes una pro, no la sientes la rodilla, no la, no la no la domina, sí. entonces pues eso va a ser complicado hombre, se nota la evolución ¿no? pero, pero es complicado, uh -huh. pero de miedo a lesionarme como tenía o de miedo a lo mejor que me cogiese otra vez y me la volviese a partir, de eso estoy totalmente ya
2: Sí, sí. Psicológicamente la, ya está la cosa cicatrizada.
5: Va, para que me la aparte otra vez. Que me, vuelve, me pongo otra vez a la rehabilitación.
2: Pues, perfecto, Javier. Pues, eh, si Dios quiere, posiblemente nos, nos veamos en, eh, por Jaén. Porque es, es posible que, que nos acerquemos por allí. Por cierto, ¿sabes qué día qué día te toca?
5: Pues, macho, la verdad es que todavía no tengo ni idea. Porque uh -huh. estoy yo ahora mismo haciendo algo de campo y la verdad que no tengo ni idea pero vamos que si sigue el mismo regimiento que hace dos años pues suelen avisar los viajantes, sí,
2: eh, creo que es Guadalmena, Jiménez Indiarte Jimena
5: y, y eh, Román,
2: exactamente Solano, correcto,
5: muy buena ganadería, uh
2: -huh. la mala
5: es, la mala es la del sofá,
2: exactamente, la que no, la que no puede, la que no puede sí. la que no puedes ver el pitón pues Javier, mucha suerte Ya te digo, no, posiblemente nos veamos por allí eh, Y ojalá Ojalá consiga, consiga Estar bien, consigas tu objetivo y, y te podamos ver anunciado Como mínimo en esa en esa final del NEDO, del Nedo.
5: Bueno pues Muchísimas gracias por dejarme Vuestro espacio para, para Darme a conocer hacia los cordobeses Y bueno y que A lo Si yo no he hecho una manita a todos
2: Y que lo podamos contar Javier y Muchas disfrutar. gracias
5: ...y disfrutar, y disfrutar...
2: ...exactamente, gracias... Okay. ...un saludo... ...el aceite de oliva virgen extra... ...es considerado como uno de los pilares fundamentales... ...de la dieta mediterránea... ...sus excelentes propiedades le hacen un alimento único... ...lleno de salud y vida... ...en Gallardo Oliva hemos sabido obtener... ...el mejor aceite gracias a nuestra experiencia... ...y esfuerzo por lograr siempre... ...la máxima calidad de su producto... Más de 10 años de elaboración y la satisfacción de nuestros clientes es nuestro mejor aval. Gallardo Oliva, estamos en carretera de Posadas, kilómetro 3, La Carlota, Córdoba. Teléfono
3: 957-033-020. En el toreo Córdoba cuenta, puerta de los califas.
2: La pasada semana, eh, Casa del Toreo de Córdoba iniciaba sus actividades del presente año con un ciclo de, de diez sesiones que se extenderá hasta el próximo mes de mayo y que, en el que se desgranará el periodo taurino que va desde 1913 a 1963, bajo el título 50 años para la historia taurina. La primera sesión, que se celebró el 20 de enero, eh, abordó el salto a toreo contemporáneo con el análisis de dos, dos parejas de toreros. ...que protagonizaron los primeros años del siglo pasado, del siglo XX... ...como fueron eh, los binomios Bombita Machaquito y, y Joselito Belmonte. El próximo lunes se retoma este, este análisis con, de la mano del maestro José María Montilla... ...el aficionado Antonio Portillo y, y el invitado que, que a dicha sesión eh, titulada... ...El Toreo en Redondo tenga, tenga previsto invitar la entidad para, para hablar de ello... Y, ...y conocer un poquito más de la actividad social de, de Casa de, del Toreo... Tenemos hoy aquí a, a, a su presidente, a Eugenio Arévalo. Eugenio, muy buena.
6: Muy buenas tardes.
2: Bueno, buenas bienvenido, tardes. Eugenio, Puerta de los Califas. Un placer eh, abrir, abrirle la Puerta de los Califas, nuestra Puerta de los Califas, a Casa del Toreo, representada, representada por ti.
0: Pues muchas gracias. Eh, cincu... Estamos dispuestos a <ríe> colaborar en lo que sea necesario.
2: Gracias, Eugenio. <ríe> 50 años para la historia taurina. Eh... 1913-1963 que, que bueno como, como habéis eh, explicado un poco en el bien explicado en el dístico es el, el paso donde ya se se pasó de, del toreo a, de, a, de defensa del toreo antiguo de defensa al toreo más moderno de, de, de aproximación y es la, la historia que un poco se va a analizar desde prácticamente Bombita, que ya se inició el, el pasado día 20, hasta Manuel Benítez El Cordobés, que allá por el 19 de mayo eh, será la última, la última sesión. ¿Cómo parte, ¿Cómo parte esta idea, Eugenio, de, 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 de celebrar esta, estas sesiones?
0: Pues teníamos en mente, como es lógico y hacemos todos los años, pues hacer una sesión larga sobre temas que tuvieran actualidad. ...y repasando cómo podríamos organizar las sesiones de este año... ...pues eh, tuvimos la suerte de conectar con José María Montilla... ...que como todo el mundo sabe, miembro de la Casa del Toreo... ...y con Antonio Portillo, que eh, fueron los que pensaron... ...que esta idea podía ser atractiva. Uh -huh. Realmente estos 50 años son importantísimos en la historia del Toreo. Entonces ellos confesionaron una especie de guión que lo sometimos y lo discutimos varias veces, e hicimos, como están viendo, pues cada sesión con unos apartados de extraordinario interés todos ellos,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero lo más interesante quizás de todo esto es que todas estas sesiones se les incorpora una serie de imágenes, tanto estáticas, por ejemplo, las de la primera sesión fueron más estáticas que dinámicas, puesto que no disponíamos claro. de los vídeos que necesitábamos para esa época, y a continuación pues ya vienen las épocas más recientes, con vídeos de todas las categorías, algunos de ellos comentados porque son extraídos de sesiones anteriores y otros que comentamos nosotros mismos. De todas maneras, al final de cada sesión lo que se hace es con el invitado de rigor que hemos elegido para cada episodio de este tipo, pues entablar un diario un diálogo perdón para que cada uno de los presentes y de los que quieran colaborar, ...en el interés que tenga la charla... ...pues compartir con ellos sus ideas y sus preocupaciones... ...y sobre todo sus recuerdos... ...muchos de ellos uh -huh. han visto estos toreros... ...otros los más jóvenes como es natural no los han visto...
2: Uh -huh. la, ...la primera sesión tuvo como invitado a Agustín... ...castellano el Puri...
0: ...exactamente...
2: ...y para la siguiente de, del día 3... ...imagino que ya tendréis previsto, previsto alguno...
0: ...pues efectivamente... ...como la sesión 2 va a hablar del toreón redondo y sobre todo se van a centrar en las figuras de Chicuelo, Marcial Alanda y Domingo Ortega y Manolo Bienvenida, pues nada más y nada menos que nos va a acompañar en los comentarios en esa historia el hijo de Chicuelo, Chicuelo segundo, que aunque es una persona un poco mayor, pero que uh -huh. tiene una lucidez mental y unas condiciones extraordinarias y se ha brindado a querer con nosotros pues eh, mostrarnos las ideas de su padre y de aquella época que él vivió claro. también, como es lógico.
1: Perfecto, pues. Así que
0: bueno. tendremos la suerte de disfrutar de él. El día 3 de febrero.
2: La verdad es que, aparte de, de todas las imágenes habrá, eh, que se muestren, pues eh, la fortuna es que se tendrán vivencias reales y muy cercanas.
0: Y hasta ahora, la verdad que está siendo verdaderamente espectacular la respuesta de los aficionados y el interés de los mismos por los temas. Tanto es así que muchas veces se nos va el tiempo uh -huh. y, y no podemos estar dos o tres horas hablando uh -huh. de todo porque los aficionados que vamos por allí, pues somos capaces de estar tres días. Siempre comentando claro. las historias del toreo. Entonces, uh -huh. tenemos marcado un tiempo de actuación para que no se nos salga más allá de hora y media, dos horas, tanto la exposición como las tertulias que después se organizan. Claro. claro.
2: Eh, sí. por, ya por cerrar un poquito lo de la sesión, el eh, toreo en redondo, chi y se va se van a analizar dos parejas, de, que son Chicuelo y Marcial Alanda, y Domingo Ortega, Manolo, bienvenida.
1: Justo, así es. Uh -huh.
2: Eh, Eugenio, eh, como es la primera vez que hablamos eh, contigo en representación de Casa del Toreo pues bueno, como normalmente solemos hacer con todas las la asociaciones o entidades que, que pasan por aquí nos gustaría conocer un poquito más en el sentido de, de bueno, cuántos socios hay ahora mismo en Casa del Toreo eh, que también conozca eh, el aficionado que quiera, que quiera formar parte de, de la entidad pues cómo puede hacerlo en fin, un poquito que nos dé a conocer eh, te dejamos un poco que nos hagan la cuña publicitaria de Casa del Toreo. Pues, encantado,
0: encantado. Realmente somos sobre unos 120 socios. Uh -huh. Estamos abiertos a todo lo que a todo el que quiera le interese el tema, como es lógico, teniendo en cuenta que nosotros lo único que pretendemos es la difusión y la mejora de lo que es todo lo que es, el mundo del toro en general, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Estas actividades, por ejemplo, las que acabamos de analizar, pues están abiertas al público en general. Luego hay otras que ya tiene que ser socio para verla, por ejemplo, las visitas a las ganaderías. El sábado que viene vamos a Juan Pedro Domés, a Los Álvaro, sí. claro, ya tenemos un número limitado y para ir hay que ser socio. Después iremos a ver a Fuente Fuenteimbro, después iremos a ver Solano. es decir, estas actividades sí están reservadas para socios. Y algunas otras de menos interés. Pero la mayoría de las actividades que hacemos están abiertas a todo el público. Uh -huh. Pero merece la pena ser socio, no solo por las actividades que hacemos, sino por el interés que destaca todo lo que realmente esta pasión, que para nosotros es la afición al mundo del toro, genera, ¿no? Y uh -huh. entonces cualquier momento es bueno para que, hombre, podamos disfrutar de matadores de toros que tenemos socios que son extraordinarios, ganaderos que son extraordinarios y aficionados viejos y de una gran solera, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Portillo, que es el que ha hecho este, este guión, y la verdad que merece la pena escucharlo, y de hecho todo el que va se queda encantado, así es que yo le brindo la oportunidad a todo el que quiera y sienta este mundo, que pues que se apunta a la Casa del Torreo, que no tiene más interés, la verdad que no tiene ningún otro interés, ni político, ni religioso, ni de ningún tipo, que no sea pelear y poner en el sitio la, la función que ha tenido siempre los toros, concretamente en Córdoba. Uh
2: -huh. Es lo bonito y la, y la pureza que tiene la fiesta de, del Toreo, claro. que no tiene sí. colores ni tiene símbolos. Exactamente, <risa> y
0: no pretendemos, al contrario, abrirle la puerta a todo el mundo, no queremos pelear absolutamente con nadie. Uh -huh. Todo el que quiera está a disposición de entrar en la casa del Toreo o colaborar con
6: ella, como lo quiera bien. Uh
2: -huh. Comentaba sí, Eugenio la comentaba Eugenio la, la visita a Juan Pedro Domés de este sábado precisamente el otro día a través de, de Twitter contactábamos bueno con la persona que lleva el Twitter de, de Casa del Toreo porque como anunciaba la, la visita y nos comentaba que bueno que había una serie de, de plazas que obviamente pues eran para socios pero que si no se cubrían podían estar abiertas al, a, a, al público en general además nos comentaba que creo que eran 35 euros el precio
0: más o menos eso va a depender porque claro la visita va a depender de que la comida sea en la ganadería,
1: claro.
0: uno unos nos cobran, otros no nos cobran, sí. el autocar, la distancia, es decir, todo eso está en ese montante, la Casa del Torreo no gana nada. ¿eh? Allí lo sí, que, sí,
2: sí, claro, lo que, se entiende que... Lo que
0: cuesta es pues llegar hasta la claro. finca, comer por el camino y departir una jornada que verdaderamente es interesante. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, mmm, siempre nos ocurre lo mismo, esta mañana me ha llamado la secretaria de la casa del Toreo y me ha dicho que ya está cubierto las plazas. Le he ah, dicho que hombre, y es que queda un montón de gente todavía. Ah. Dice me han dicho que de 35 plazas no se puede subir uh
2: -huh. y habíamos
0: nosotros mm, esto pastado treinta. Sí. Entonces. Sí es lo, nos lo que nos
2: comentaban el otro día. Claro, hemos
0: hablado con el mayoral y nos ha dicho que bueno, que todavía es que claro tienen que tenemos que ir en unos carromatos. ...para ver los toros bien... ...y esos tienen una capacidad... ...no se puede que está dando las vuelta... ...todo el día a la ganadería... no claro. ...entonces dependiendo de estas historias... ...pues es como estamos haciendo siempre... ...el número que ha de ir... Uh -huh. ...para Fuenteimbro pues seguramente... ...serán algunas personas más... ...porque ya eso es de otra manera como tienen organizada la visita Ricardo Gallardo Ajá. pero en muchas de ellas pues la verdad es que tenemos limitado por estas condiciones que nos impone la misma ganadería, evidentemente claro. que incluso ni, ni, socio,
2: ni hay socios que se quedan atrás, claro claro, claro, claro claro. Uh -huh.
0: Socio además con el agravante de que, pues no sé, yo quiero llevar a mi mujer pues, mira, claro. si es que ya no tengo plaza, ya <risa> no hay más plaza ¿no? pues yo quiero llevar a mi hermano, yo quiero llevar a un amigo que viene y hay mucha gente aficionado. Y la verdad que esta mañana me han llamado sobre las 12 de la mañana diciéndome que aquello estaba ya cubierto. Y digo, bueno, pues si se han cubierto las 30 plazas, deja esas cinco, que más o menos nos han dicho que podíamos jugar con ella a ver si se puede, en fin, congraciar con alguien, que claro. tengamos el compromiso, que no no claro. si, si pero seguro que no existe, claro. Uh
1: -huh. Y
2: para para el resto de, del año, eh, Eugenio, porque estas actividades llegan las sesiones hasta el 19 de de mayo eh, para el resto del año hay algo hay, hay algo previsto porque te, también sí. eh, tengo vamos tenemos constancia de que se inició hace poco por pues, una difusión no de casa del Toreo por la provincia creo que ya en Priego hubo una sí. una charla no sí, sé si nos puede adelantar algo de esto
0: exactamente bueno, nosotros queremos cuando termina la feria más o menos <coughs> paramos las actividades hasta que volvemos en septiembre Ajá. los meses de verano son de mucho calor y de en fin que cada uno pueda ir a ver los toros a las ferias de los pueblos que hay alrededor de aquí, o sea que normalmente paramos ahí. Pero sí tenemos actividades programadas, por ejemplo, tenemos cara a cara con figuras del toreo pendiente, tenemos la salida de la revista, que va a ser seguramente a final del mes que va a empezar, del mes de febrero, tenemos previsto también, cuando se inaugure el Museo taurino ya una serie de visitas planificadas con con las personas que van a llevar el Museo taurino para que podamos ir. Tampoco podemos ir todos, claro. tienen que ir un número determinado siempre eh, acompañados por alguien que nos pueda explicar realmente bien todo lo que queremos. Es decir, actividades no nos faltan, ¿no? Uh -huh. Lo único que pasa es que, claro, todas las actividades cuestan primero mucho esfuerzo y después, económicamente, uh -huh. pues solo tenemos en general la la función de las cuotas, aunque naturalmente colaboran con nosotros siempre, pero como todo el mundo puede enterar, ahora mismo no es el mejor momento para pedir dinero. Pero, en fin, el Ayuntamiento de Córdoba siempre está dispuesto a atendernos. Uh, la Diputación, uh, la sociedad propietaria de la Plaza de Toros, el Corte Inglés, la caixa Es decir, siempre encontramos para una emergencia con estas asociaciones o entidades que siempre suelen colaborar con algo, o bien nos traen al conferenciante, o bien le pagan el hotel o el ave, alguna cosa de esas que nosotros sí. estamos justitos. Justito. Claro. Uh -huh.
2: ¿Cuál es cuál es la cuota, Eugenio? Por ya por, Porque la, porque ya todos los oyentes tengan la información, por si alguno se anima. Eh, me
0: parece que pagamos, uh, no sé si llega a 10 euros al mes, no lo sé exactamente porque no tengo aquí los papeles, sí. pero yo creo que no llega a 10 euros al mes. Pasamos las cuotas al trimestre, uh
1: -huh. me parece
0: que son 15 o 20 euros lo que pasamos. Porque además hay diferentes cuotas. Hay cuotas para aficionados, que son, por ejemplo, el aula del Todeo, el aula de la Escuela de Veterinaria Taurina. Es decir, esos tienen otras sí. otras, otras cuotas claro. que son mucho más ventajosas para la gente estudiante, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y los demás, los que somos más normales, pagamos una cuota que yo no sé si llega a los diez euros. Me parece que no. Uh
2: -huh. Importa, no impo importante eso que comentabas de de, bueno, de esa reducción de cuotas para, sí. para los estudiantes para la gente sí, joven porque sí, es sí, muy importante también joven, sí. es muy importante también rebajar, rebajar la, la, la edad media claro, no en todo no claro, en todo claro. eh, tanto en la, tanto en las plazas como en las asociaciones como en, en pues, todo
1: no
0: justo justo es lo más importante de, de la lucha de la sociedad o de la asociación nuestra es velar porque la gente joven venga por detrás y nos se empuje uh
1: -huh.
0: el mantener la cuota está claro que no es nada más que parar colaborar y que podamos participar en todas estas actividades. Nosotros no queremos el dinero absolutamente para nada, uh -huh. sino para pagar todas estas actividades y más que pudiéramos. Ojalá tuviéramos muchos sí. obvios y podamos hacer más, claro.
2: Bueno, pues Eugenio, te agradecemos mucho tu atención, tu participación. Bueno. Con nosotros, y bueno, estaremos pendientes de, ya de esta próxima actividad del 3 de febrero, pasa. el Toreo en Redondo, y es, es. de la salida que nos has comentado de la revista de, de Casa del Toreo, y bueno, y de todo ¿Seréis? lo que lo que vaya ahí, de todo Lo que vas
0: a hacer es que tú me dejas tu dirección y nosotros te llamamos personalmente para todas las actividades que hagamos. Perfecto. Si os es posible, pues colaboráis en la asistencia, que es lo único
2: que me hacer pues, Encantado de, de difundirlo, porque, porque al final es, es el bien que todos perseguimos, el bien para el toro de nuestra tierra y para el toreo en general. Exactamente, así es. Eugenio, gracias. muchísimas gracias. Un saludo. Gracias
3: a vosotros también por vuestra deferencia. Gracias. Saludos. Estás escuchando Puerta de los Califas, en Córdoba Club de Fútbol Radio 104.7 FM.
2: Con Eugenio Arevalo, de, la, de Casa del Toreo, de, de la actividad de cam, de, en el Campo Bravo que tenían prevista para, para el próximo fin de semana. Y precisamente en el Campo Bravo es donde ha transcurrido la última de las de la actividades organizadas por, por la Asociación Cultural Taurina Carloteña, concretamente en una visita a la ganadería de Doblas Alcalá, en el término municipal de Dornachuelo. Allí, en medio de, de la naturaleza y, y en pleno contacto con el ganado, eh, casi un centenar de, de personas eh, ha disfrutado eh, este domingo de, de un completo día de convivencia y toros. Para conocer lo que lo que dio de sí esta jornada, así como los próximos planes que, que conociendo a, a esta asociación carloteña, ya seguro están fraguando, vamos a saludar a, a uno de, de sus directivos, a Diego Pineda. Diego, muy buenas.
6: Muy buenas tardes, Juan.
2: Bueno, ¿qué tal? repuesto ya de, de ese día de campo?
6: Sí, hombre, ya estamos, ya estamos preparados para otra, ¿no?
2: <risa> Imagino que saboreando todavía lo que, vio de sí, lo que vio de sí la jornada, porque no fue pequeña la que preparaste, y casi 100 personas a la ganadería de, de Obra Alcalá y muchos niños. En fin, cuéntanos un poquito, resúmenos no, un poquito cómo, cómo fue, cómo transcurrió el día.
6: Sí, hombre, la verdad es que estamos, estamos muy contentos ¿no? muy satisfechos de, de del éxito que ha tenido la jornada porque como tú bien dices casi casi 100 personas que llegamos a juntarnos allí y, y pudimos disfrutar pues, de un día un día espléndido de, de campo y de ganado bravo y de, y de tentadero y de almuerzo y de convivencia no. Uh -huh. en fin eh, pudimos disfrutarlo mucho porque tuvimos también la suerte de que nos acompañó mucho el día y luego el tentadero, los becerritos que toreamos embistieron mucho y lo, y lo pudimos disfrutar. En fin, muy contento, muy contento, Juan.
2: Uh -huh. Imagino que disfrutaron los niños de la, del la aula taurina, ¿no? Que, que tenéis. Eh, imagino que se, se pondrían delante, ¿verdad?
6: Sí, porque eh, toreamos dos becerritos, uno más pequeñito para los niños de la escuela, para que fueran sí. perdiendo el el susto ese que tienen nada más empezar y fueran con, tomando contacto con el animal y muy bien, la verdad es que al principio le costaba un poquito, pero al final sí. se soltaron y fueron capaces de, de, de dibujar buenos muletazos
2: uh -huh. y luego ya el otro para pa los aficionados
6: sí, el otro ya para los aficionados prácticos ya era más grande, era era un becerro muy muy grande, muy, muy noble y muy bueno que, que como bien sabes, eh, los chavales que que son socios y que participan aquí con nosotros eh, son eh, muy muy aficionados incluso algunos hay novilleros no como Manuel sí. Rodríguez León o Pedro José Aguilar que pudieron disfrutar de, de, de un deshielo extraordinario de Raúl Alcalá que lo que lo torreamos hasta por dos veces de, de, mm. de lo bueno que fue
2: Imagino también que Diego, Diego Martínez y Juan Plata, los profesores del aula, también, también se echarían para adelante, ¿no?
6: Sí, Juan Plata, Antonio Julián Torres, Ajá. un antiguo novillero con caballos de aquí de La Carlota, también estuvo delante Rocío Romero, que, sí. que la invitamos a, a, a que pasara la jornada con nosotros, también pudo pudo disfrutar de, del toreo, o sea, también salió a torear, disfrutó mucho, en fin. fin. Y luego los aficionados que, que pudieron verlo, pues la mar de contentos, ¿no? disfrutaron todo el mundo, todo el mundo
2: loco. Nos mm. fuimos todos de, de nuestro bueno. Genial, Diego. Y ya una vez repuesto de esto, eh, ¿qué es lo próximo? que la Carlota nos tiene preparado? Porque este fin de semana eh, leíamos por ahí, por Twitter, a algún preparativo, algún plan de algún acto solidario.
6: Pues sí, Juan. La verdad que llevamos mucho tiempo pensándolo y, y ya lo tenemos casi prácticamente cerrado todo, ¿no? Y, y queremos queremos demostrarle también a la gente que, que el mundo del toro es muy solidario y se vuelcan con con, con todo con cualquier acto benéfico, ¿no? Nosotros hemos pensado eh, para principios de marzo, pues hacer un torneo benéfico, ¿no?
1: donde uh -huh.
6: van a participar distintas escuelas de fútbol de niños y luego para rematar la jornada vamos a hacer un partido de toreros eh, con un partido toreros contra periodistas uh -huh. y en ello estamos trabajando ya todo el mundo eh, se ha volcado con la idea con el proyecto sería todo a beneficio de la de la asociación contra el cáncer
1: uh -huh.
6: y, y nada estamos funcionando y me gustaría que hombre aquí te lo, tú lo vas a dar en exclusiva que todo el mundo lo sepa y nos gustaría pues que todo el mundo pues, se volcara con el acto y, y, y fuera una jornada de éxito y se sacara todo toda la recaudación posible para ayudar a esta familia del cáncer, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué fecha tiene previsto, Diego?
6: Pues va a ser el 9 de marzo, domingo uh -huh. 9 de marzo por la mañana. Sí. Empezará el torneito de fútbol de los niños pequeñitos a primera hora de la de la mañana y el partido el partido de toreros contra periodistas sería aproximadamente sobre el mediodía. Uh -huh. Luego se haría un peral allí para todos los asistentes, en fin, disfrutaríamos de, de de una bonita jornada, ¿no?
2: O sea que ya alguno podemos ir ya entrenando.
6: Sí, alguno ya puede ir entrenando.
2: Pues mira, si me lo permite, vamos a intentar hacer aquí sobre la marcha un fichaje, eh, porque tengo aquí al otro lado del cristal a, 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 a Tónica, ha escuchado, ha escuchado partidos de fútbol y se le han puesto la sí, oreja sí, no. de punta. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? Oye, yo me apunto, ¿eh? Si contáis Hombre, conmigo, yo me apunto.
6: Claro que sí, claro que sí. Tiene que estar toda la prensa de Córdoba, tiene que estar allí con nosotros. ¿Y buen pelotero y gran periodista, ¿cómo
2: no? Además que lo he visto que estaba mirando el calendario y creo que, sí. creo que el Córdoba juega en casa, es decir, que no tiene viaje y Vamos no Vamos tiene... contra las palmas
7: aquí, o sea, que no tengo, no tengo excusa. Ya, perfecto. Pues,
2: ya tenemos, además, un buen refuerzo para, para la prensa porque, como saben, no estamos muy en forma. Además, la, la, última, vez que, la última vez que estuvimos en La Carlota eh, fuimos, no contáis el resultado ¿no? No, Fuimos vapuleados por, por los toreros Que la verdad que, que están en, en plenitud de facultades y, y bueno, y fue también un día muy bonito Hace cuatro o cinco años Y bueno, desde aquí hacemos un llamamiento A, a, los, a los que nos escuchen A los toreros a, a los profesionales del toreo Y los compañeros de la prensa ya, ya, lo iremos, ya lo iremos también Lo iréis publicando vosotros A través de la red social y demás de que, de que el que quiera apuntarse pues pues nada ahí para poner sobre todo independientemente del resultado nuestro granito de nuestro granito de arena a esa a esa causa
6: claro que sí nosotros hombre ya, como tú dices hacemos un llamamiento a todo a todo a toda la prensa deportiva de, a toda la prensa taurina a todos los toreros cordobeses a todo el que quiera participar del acto no tiene más que ponerse en contacto con nosotros y, hombre, aportar su granito de arena, como bien dice, a, pues, a esta causa tan bonita, ¿no? Uh -huh. Ojalá sea un éxito de público y de recaudación y todo, que todo el mundo lo disfrutemos y lo pasamos genial, ¿no? Uh
2: -huh. Pues dicho que el próximo 9 de, de marzo, eh, en La Carlota, ese torneo benéfico, eh, a beneficio de la lucha contra el cáncer, en, prim en primer lugar, eh, las escuelas deportivas. Y luego, con todos los respeto a, a la Escuela Deportiva, el plato fuerte, que, que va a ser el partido de, de prensa de prensa contra Toreros. Y una vez más, eh, nuestra felicitación a, a esta Asociación Cultural Taurina Carlo Teña, que que bueno que vuelva a demostrar porque lo, lo ha hecho ha sido lo, lo, lo demuestran que, que, que está por, que está por la difusión del toreo y, y eso es eso siempre una buena noticia
6: pues muchas gracias juan a, a ti por contarlo y a ti por llamarnos siempre y, y, y divulgar nuestra nuestra pasión ¿no? que, que son los toros
2: pues muchas gracias a vosotros diego así que hoy ya aquí lo mismo nos pegamos una carrerita y, y, y empezamos a entrenar
6: Sí, sí, aquí ir a
2: entrenar. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Igualmente. Un
6: abrazo.
2: Eh, ya les indicábamos que teníamos intención hoy, eh, siendo ya final de, de este primer mes del año, de hacer una incursión en, en la actividad de, de nuestra escuela taurina, de la escuela taurina de la, de la capital de Córdoba, eh, ya que. ...como saben desde, desde el inicio de este programa... No, ...no la hemos querido perder de vista... ...porque consideramos que, que ahí están... ...ahí están las semillas... De, ...del futuro de, del toreo de nuestra tierra... ...y para hacer esta esta inclusión ...quién mejor que, que su director... ...el maestro Rafael González Chiquilín... ...a quien ya, ya saludamos... ...maestro Chiquilín, muy buena...
8: ...muy buena, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Pues nada, aquí andamos hablando de toros, que es lo que nos gusta.
8: Muy bien, muy bien,
2: <ríe> <ríe> eh, Rafael, ¿cómo ha empezado cómo ha empezado el año? Hablábamos ya casi a finales del año pasado, un poquito, y bueno, queríamos retomar contigo, pues, bueno, la actividad de, de la escuela eh, en este primer mes del año. A ver, ¿con qué, con qué ánimo han empezado los chavales?
8: Pues, eh, podemos empezar con mucho ánimo, ¿no? Y la verdad, con mucho ánimo, mucha ilusión y y con mucha motivación porque tenemos, gracias a Dios pues tenemos una perspectiva bastante buena y la verdad que, que estamos con, con mucha gana y mucha ilusión.
2: Uh -huh. Teníamos el, el, el anterior programa, hace un par de semanas eh, teníamos por aquí a Rocío, a Rocío Romero que nos contaba su actuación que iba a ser la última actuación de 2013 y al final por pues la suspensión fue la primera de 2014, ¿no? Exactamente. Eh, en sí, Granada.
8: La verdad que sí. En eh, Granada,
2: sí.
1: Exacto, pues sí, y... se
8: suspendió y vamos y se dio en Granada la actuación y la verdad es la que estuvo bastante bien, ¿no? Estuvo uh -huh. muy bien Rocío, en decisión, en su forma, ¿no? De interpretar Toreo y la verdad que, que salimos muy contentos. Y, y la verdad que, que bien, ¿no? Muy positiva fue la actuación
1: Un
2: pasito más, ¿no? En, en, la, en la formación
8: La verdad que sí, la verdad que poquito a poco y pasito a paso La verdad que esa tarde pues se ha ganado un puesto también Osuna Que queríamos a Osuna uh -huh. Y la verdad que le han salido varias cosas a raíz de, de esa becerra de que toreó en Granada Pues ha salido varias cosas, ¿no? A Rocío La verdad que poco a poco pues vamos un pasito adelante, ¿no?
2: Claro la, la la siguiente entonces ella ya incluso nos lo comentaba que era posible no que que, que Osuna el 28 de febrero creo que nos dijo verdad
8: sí sí el día 28 de febrero en Osuna. el día 28 queda por concretar pero vamos sí. la verdad que casi seguro que esté hecho a no ser que vamos que se suspenda no la, claro. el festejo ¿no? pero claro. casi seguro que que esté
2: ¿Y alguna alguna cosa más, más pues o menos sí, hecha. Tenemos,
8: tenemos un programa bastante amplio, ¿no? Ahora se celebra el centenario de la Plaza Toro de Belmés, donde también vamos a dar una, un tentadero en la Plaza Toro de Belmés, uh -huh. y aparte pues vamos a dar también una clase práctica también en la Plaza Toro de Belmés, ¿no? Con el centenario se van a hacer varias,
4: varios motivos, varias
8: actividades, y entre ellas pues vamos a dar una clase práctica y, y un y un tentadero, ¿no? En pues, Córdoba también, uh -huh. en Córdoba donde van a actuar cuatro alumnos de la Escuela Taurina, la Novillada Sin Caballo, uh -huh. también, se van a dar dos novillades y entre ellas pues, van a actuar cuatro alumnos de la escuela. Después, pues, la plaza también de Toro de Armedinilla, donde uh -huh. también, pues, se van a dar festejos y donde vamos a estar, eh, y después, pues, varias plazas más, ¿no? La verdad es que acabamos de empezar la temporada y por lo menos ya tenemos cuatro o cinco plazas tenemos ya uh -huh. ya he hecha parado mucha parte de todo el tentadero y todo el campo que, que vamos a hacer a lo largo de,
1: de este año ¿no?
2: uh -huh. hombre son perspectivas eh, que son para torear, que al final es lo que alimenta la, la ilusión, ¿no? De, porque las la clases eh, pues tienen tiene para ellos su interés, obviamente son muy importantes, pero tener ahí en el horizonte eh, una vez un tentadero, un festejo, eso es lo que lo que da ánimos para, lo que para el entrenamiento. Exactamente,
8: lo, porque no es lo mismo estar entrenando y preparándote, sacrificándote sin saber que no va a torear, que uh -huh. hombre, que cuando ya se le dice a los muchachos oye prepararos entrenar y y poneros fuerte no que, que tenéis campo y tenéis festejo vamos, uh -huh. a Torero novillas y y de cerrada. por la verdad que un torero cuando tiene contrato y ve que tiene festejo por pues la verdad que entrena uno con, con bastante más ilusión y con más ganas ¿no? y la verdad que estamos todos muy ilusionados tanto eh, los profesores Rafa Gago y Paquito Gómez por la verdad que que están ¿no? están ahí a pie de cañón entrenando con ellos preparándolos y con ilusión, pues, por eso, porque vamos a torear y, y va a haber bastante festejo, aparte de campo y de, y de uh -huh. cerradas, ¿no? Ahí, este año va a ser un año bastante importante, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Hablaba Rafael de la plaza de Almerinilla, eh, qué bonito, ¿verdad?, eh, el nuevo proyecto y, y qué bonito también que, precisamente lo contábamos hace dos semanas aquí, qué bonito que, que, bueno, que también entre las principales apuestas sea la cantera, sea contar con la escuela. De hecho, estuviste tú en la presentación, ¿verdad?,
8: Exactamente, sí, estuve en la presentación y me llamaron la comitiva y el alcalde, Antonio, y la verdad que, que salí encantado, ¿no?, de ver a esas personas, pues, con esa afición, esa gana y esa ilusión con la que, que hablaban de la fiesta y con la que han hecho esa plaza tan bonita, ¿no?, que es un encanto de plaza, ¿no?, yo he tenido la suerte de torear, pero, claro, cuando estaba portátil, ¿no?, ser de becerrista y después de matar a toros, ¿no?, una corrida de toros pero cuando he visto la plaza con ese encanto y esa y esa cosa tan bonita, pues la verdad que, que es digno, ¿no? De admirar, ¿no? Que haya aficionado y que haya personas que estén con esa ilusión, esa gana de, de amar a la fiesta y de querer dar y apostar por la por la juventud, ¿no? Por los por los noveles, ¿no? La mm. verdad que encantado, ¿no? Y se van a dar pues bastantes festejos sin sin caballo para los muchachos
2: claro. que empiezan. Tú que toreaste, como comentaba allí en Almedinilla en una portátil, ...imagino que, que cuando has visto, bueno, lo, esa, ese proyecto tan bonito, esa, no proyecto, sino ya una realidad... ...esa obra tan bonita de, de Plaza de Toros, tan coqueta, eh, uno que no deja de ser torero nunca... ...ese gusanillo por dentro se habrá removido, ¿no?
8: Hombre, siempre, siempre, ¿no? La verdad es que a uno siempre le da gana, ¿no? Y además eso de inaugurar una Plaza Toros y ver una plaza nueva...
0: Yo tuve la suerte de
8: inaugurar la Plaza Toro Benamejino Y para mí pues, fue una ilusión bastante grande, ¿no? Y sí que el primer toro, pues lo yo, la verdad que se hace ilusión, ¿no? Y queda para la historia del toreo. Uh -huh. Pues cuando ve uno una plaza, una plaza que, que es nueva, con ese encanto, ese coliseo así en romano, ¿no? Y la verdad, pues a uno le pica, ¿no? Pero... Claro. Y le entra gana, ¿no? Pero en fin, todo tiene su época, ¿no? Y su y su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, sí, la verdad que, que es
1: bonito, ¿no? Es bonito.
2: Sí. Eh, Rafael hablabas de Córdoba de cuatro, de cuatro alumnos que actuarán en las novilladas, en las novillada las dos que va, que programa la empresa,
4: sí. mm,
2: nos puede adelantar, sabemos ya quiénes son los que o por pues, lo menos algunos. de, de los momento que van todavía
8: a ser? vamos, de momento dos sí, porque uh -huh. los otros dos como hemos dicho se lo tienen que ganar, ¿no? porque Ajá. nosotros una de las cosas que, que tenemos no, eh, es que mm, no tenemos preferencia por ninguno, ¿no? la verdad es que para nosotros son todos iguales ¿no? le exigimos mucho y lo que queremos es que, que se lo ganen, ¿no?, que vayan al campo y que se lo vayan ganando, ¿no?, en, la, en el campo, ¿no?, en los tentaderos, que cuando vaya uno, que vaya con esa ambición y esa gana de, de decir que me tengo que ganar la novilla, ¿no?, o uh -huh. la becerra, ¿no?, y la verdad que lo tenemos en mente, pero, como hemos dicho, hasta que no llegue el día, pues, hombre, el momento, ¿no?, se, se acerque, ¿no?, sí. mientras tanto lo vamos a ir viendo en el campo, a los tentaderos, y, y como hemos dicho siempre, y se lo decimos a ellos, ¿no?, que el que se lo gane es el que, el que va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Que no le vamos a dar una novilla a un chico, vamos, a un, un alumno, un chaval que que diga cada día torea,
1: sí. ¿no? No,
8: queremos que se lo vayan ganando, ¿no? Que sea una cosa que, que veamos que que día a día van entrenando, que se esfuerzan y cuando vemos a uno que esfuerza y se lo va ganando, pues entonces decimos, tú te la ganas la novilla y tú eres la que lo va a torear."
2: Uh -huh. Los dos que no, tenemos, tenemos confirmados, Rafael, o que más o menos sí, sí, sí
8: lo tenemos a, a Juan Romero uh -huh. y Antonio Rubio, ¿no? Ajá. Los otros dos puestos, pues tenemos que verlo para que se lo, vamos, los dos muchachos que quedan que mm, queremos verlo, queremos uh -huh. verlo. Si vemos que de aquí a, a abril, ¿no? Porque en abril ya se dan los carteles, claro. Vemos que están y que se le han ganado, pues estarán. Que no, pues serán otros, los que, los uh -huh. que vayan,
2: ¿no? Juan Romero que, bueno, precisamente eh, el otro día eh, hablábamos, vamos, en privado por teléfono con él sigue en el centro de alto rendimiento ahí en el centro, exactamente y, sí. y nos comentaba que de momento entrenar, entrenar y entrenar y nada, y esperar, esperar la oportunidad con ilusión, imagino claro, claro que, que como que como todo claro,
8: Claro es que lo suyo es entrenar y estar muy preparado que es lo que le decimos ¿no? a los, a los muchachos, ¿no? que ...que entrenen, que se mentalicen... ...que entrenen con mucha gana, y ilusión... ...que estén muy preparados... ...porque oportunidades van a tener... ...y mm. lo que hace falta que cuando salgan... ...pues que la aprovechen y, y que estén bien, ¿no? Mm.
2: Pues Rafael... Eh, ...en principio la verdad que nos alegramos... ...nos alegramos mucho de que las previsiones... ...sean buenas... Mm, se, va, ...se va a torear... ...por lo que nos cuenta hay ilusión... Eh, ...en los chicos... Eh, y chicas, no olvidemos sí, sí, <risa> no olvidemos sí, sí. A, a las chicas que también creo que dos hay, ¿verdad?
8: Hay dos, hay dos, 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 dos chicas, sí, hay dos. hay dos chicas
2: Entonces hay dos. pues eso es lo más lo más importante, lo más bonito que, que se siga manteniendo la ilusión y que y que bueno, y que continuéis con ese con ese gran gran trabajo que estáis, que estáis realizando Yo la, la, la próxima vez que hablemos, ya si sí es verdad, sí. lo, te lo dije hace un tiempo, pero ya si sí la próxima, sí me gustaría que ella fuera aquí, la, ah, vale, la próxima pues, bueno. vez pues aquí con unos chavales y si hace falta organizamos claro. aquí una clase práctica, aunque sea. Pero, no, hay no hay
6: ningún problema. Pero que, que, que participen
2: participe ellos, que además me sí, cuesta sí. que, que algunos no escuchan y que, sí. y que, bueno, que les ilusiona también que hablemos que hablemos de la escuela, ¿no? Y, les, y, lo, y los tengamos en cuenta, ¿no?
8: La verdad que es de agradecer, ¿no?, el programa que, que hacéis y, y sobre todo, hombre, que apostéis por la fiesta y sobre todo por la, por la gente joven, ¿no?, por el uh -huh. futuro, ¿no?, que son ellos, ¿no? Y siempre, vamos, se habla siempre cuando ya un torero, digamos, está en, en candelero, ¿no?, o está en figura, o está en su apogeo, pero vamos, hablar de, de muchachos que empiezan y que están, pues la verdad es de admirar y de agradeceros, ¿no?, que, que en fin, que... Que apostéis por ello, que mováis lo que es la fiesta y sobre todo por la gente joven, ¿no? uh -huh. por los chavales que empiezan. Agradecido a ustedes.
2: Pues muchas gracias, Rafael. Ahí ahí vamos ahí vamos a seguir eh, poniendo nuestro granito de arena, lo, eh, lo que tengamos posible hacer. Os
8: oh, lo agradezco, <risa> lo agradezco. Muchas gracias Gracias,
3: ustedes. Rafael. Un saludo. Gracias. Síguenos en Twitter, arroba Puerta Califas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas, arroba gmail.com.
2: primeros programas, allá por el mes de octubre, hablábamos con el novillero cordobés Manuel Fernández Mazantini con motivo de, de su última actuación de la pasada temporada eh, en Morarzarzal. Zarzal, eh, que además mmm, eh, de suponer el epílogo a, a esa campaña eh, significará también el adiós con el que hasta ese momento era su apoderado, José María Moreno. Le emplazábamos entonces para hablar a lo largo del invierno y conocer perspectivas y aspiraciones ...de cara a esta temporada de 2014... ...y es en estas últimas semanas cuando más informaciones han aparecido... ...respecto a estas cuestiones... ...incluida la de la nueva persona que se hará cargo de su carrera... ...el taurino José Ibáñez... ...los planes al parecer son abrochar de manera brillante... ...la trayectoria novilleril... ...y encarar con fuerza una alternativa con la que imaginamos... ...ya sueña, el de Fuente Palmera... ...Manuel, muy buena...
0: Buenas
7: tardes... ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, aquí acabamos de llegar a entrenar ahora
2: en mismo a casa. Pues encantado de, de tenerte otra vez por aquí, de abrirte nuestra puerta de los califas. Y, y bueno, eh, hablábamos hace unos meses, pues eso, de tu última tarde de la temporada, de, de la, del final de tu trayectoria con tu anterior apoderado y bueno, ya nos, comentábamos que, no, nos comentabas que que bueno que, que estarías pendiente a iniciar una nueva etapa, se ha hecho esperar pero ya, ya por fin se ha producido
7: y sí, la verdad es que como bien dice eh, ha sido una cosa que, que bueno lo hemos pensado mucho lo hemos visto ahora antes de este invierno lo que llevamos de invierno
1: uh -huh.
7: y lo hemos estudiado pues, muy muy tranquilo no la verdad es que hemos elegido varias gente y dentro del entorno mío del que sigue ayudándome sí. aparte de que de Pepi bañe el entorno mío y, luego, y yo, pues bueno, luego bueno, pensamos de que ahora mismo a estas alturas debería llevar mi carrera una persona taurina y que se dedicase cien por 100% al toro uh -huh. y de que no fuese un apoderado, pues que, que fuese a lo mejor como mi antiguo apoderado, un político o, o gente que tuviese el toro como de segunda opción, ¿no? Sí. La verdad que quería a alguien más volcado y más y más dedicado a mí la verdad que Pepi Bañez, pues me lo presentaron, me, me cayó muy bien, es un aparte es un gran taurino, la verdad tiene el hombre una trayectoria intachable, la verdad que es uno de los profesionales grandes de esto, uh -huh. y y me gustó la verdad, luego como torero coincide mucho en el concepto mío, le encantan los toreros del, del, de los que a mí me gustan también, la verdad que en eso tenemos algo en común, uh -huh. y, y y la verdad que bueno, que, que he apostado por él y, y estamos los dos muy ilusionados y ojalá que las cosas salgan bien, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Eh, yo comentaba ahora un poco en la introducción de tu entrevista que, que, bueno, los planes, también según le hemos leído a Pepe Ibaña en alguna entrevista esta última semana, es hacer alguna novillada, ¿verdad? cerrar un poquito tu, tu, tu ciclo eh, de novillero para para quizá eso, coger fuerza de cara, de cara a, la, a la alternativa que, que ya desde, este, desde hace unos meses te planteabas como... ...como objetivo prioritario para esta temporada... ...¿cómo, cómo van esas perspectivas Manuel?
7: Pues sí, ¿no? la verdad que como bien dices pues... De, ...gracias a Dios como novillero pues mira... ...están casi todas las ferias de novilladas... ...como Almedo, Galapárramo, en muchas ferias... Uh -huh. ...y yo pues tengo... ...tengo el currículum casi cumplido de novillero ¿no? ...y la verdad que este año pues... ...era la idea de tomar la alternativa... ...porque era lo lógico, me encuentro casi hecho para pa el toro...
1: Uh -huh.
7: ...y la verdad que hablándolo con Pepe pues... ...pues lo vimos bien y aparte era el momento... ...yo este año él me lo comentaba... ...de que la idea era hacer una temporada en México... ...como la vamos a hacer... Uh -huh. ...unas cuantas de tarde... Eh, ...venir y ojalá que nos pongan en Madrid... ...que hombre que, que yo creo que, que bueno... ...ahí andan las cosas y ojalá que nos pongan... ...y la idea era tomar la alternativa pues en Córdoba... ¿no? ...en la Feria de mi Tierra ¿no? Uh -huh. es cierto que bueno que la empresa a mí no me ha llamado todavía... ...ni ni a mí ha apoderado... ...pero pero se está se está hablando con bastante fuerza y hombre, lo que estoy escuchando pues, viene de dentro de la empresa no de que ellos pues, están a favor de dármela
1: no uh -huh.
7: la verdad es que eso es importante
1: eh, habla Hablas
2: de de esas de esa novilladas en México de, de la posibilidad de anunciarte también como novillero en Madrid mm, sobre todo Madrid apuestas fuertes ap, 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 una apuesta fuerte antes de la alternativa
7: Sí, además lo tengo muy claro no sé si, hombre, yo este año pues bueno, para como están las cosas nueve novillas la verdad que no son que no está mal, ¿no? Y uh nueve -huh. novilladas y muchas ferias importantes, como Madrid, Galapagá, han sido ferias que todas han sonado, ¿no? La verdad que,
1: sí.
7: que debo de ir otra vez a Madrid, no estoy visto, he ido dos veces nada más,
1: uh -huh.
7: y hombre, y ahora me encuentro muy bien para Madrid. La verdad que ha puesto fuerte, es eh, como te he dicho, ¿no? Sí. Eh, eh, lo tengo muy claro, y la verdad que la idea mía es este año es tomar la alternativa, porque para empezar mi etapa de matado de toro, y, y para qué no vamos a andar dando más vueltas, ¿no? La verdad que aquí la idea está Madrid, Sevilla y, y hacer temporada en México y la alternativa, todo lo que no sea eso, la verdad que Marea la perdí y, y para como está todo ahora mismo, con lo que va vale a montar una novillada y como está todo, yo creo que hay que apostar fuerte y la verdad que yo lo voy a hacer porque porque me veo capacitado para ello, ¿no? uh
2: -huh. mm, Ciertamente son los, los sitios de los que hablan los que al final pueden dar fuerza, ¿no?, y, y más como están ahora las cosas, a una alternativa, ¿no? Eh... Pues sí, ¿no?, porque
7: engañarnos, la verdad que sería de torpe pues, ¿no?, y, y el, como está todo, la verdad que no no está bien engañando, ¿no? ¿Para qué queremos empezar la temporada? Hombre, si no tienes ese rodaje, por pues lo más lógico que la empieces pues, en varios pueblos, de que te ruedes un poco, pero teniendo el rodaje ya, de, de habiendo estado en la feria, de habiéndole visto la cara al toro de verdad, como se la he visto, como uh -huh. se la he visto ¿no?, la verdad que el planteamiento ha sido muy sencillo, muy fácil, que saldrá o no saldrá, pero hombre, creo que, que tengo cartel para estar en esa feria de, de todos los sitios que vengo y no me importaría apostar fuerte, ¿no? Y la verdad que si Dios quiere vamos a empezar en México, que son varias ferias importantes también, y, y iremos viendo como iremos viviendo, la verdad.
1: Uh -huh.
2: Hablas de, centrándonos un poco ya en, en el objetivo de la alternativa, hablas de Córdoba, imagino que... que... Bueno, por encima de, de que aún pues, no haya habido contactos y tal, y por encima también de que, bueno, se hable del tema, haya aparecido en prensa, yo me quiero centrar un poco en tus sensaciones. Eh, si alguna vez soñaste una alternativa, ese sueño era Córdoba.
7: Sí, la verdad es que mi carrera siempre ha sido, y la conoces tú también, ha sido siempre de altibajo. Había una época que yo toreaba mucho, de novillero sin caballo. Eh, los primeros años en Córdoba toreando, y la verdad que luego me quedé unos años ahí tapado, uh -huh. me vio que ni, ni sonaba siquiera, y luego volví otra vez a todas las ferias, ¿no? La verdad que ahora es un sueño que antes le tenía, de que la verdad que como Córdoba para mí es una de las plazas, aparte más bonita de Andalucía, fue un encanto tremendo, ¿no? Y la verdad que qué mejor escenario escenario para tomar la alternativa que Córdoba, ¿no? Uh -huh. Casi que lo veo cumplido, no todavía, porque fíjate todo lo que queda, pero sí es verdad que, que me encantaría que fuese Córdoba, ¿no? La verdad que, que es una plaza que todo el mundo desearía tomar la alternativa ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
7: Y bueno, está dentro de mi sueño, la verdad que no me imaginaba nunca de, de Carmeno la empresa o la afición hablase de una posible alternativa mía, ¿no? Que la verdad que por eso también estoy más orgulloso, uh
1: -huh. porque
7: normalmente siempre somos los toreros los que hacemos por tomarla, y esta vez la verdad que ha sido al revés, ¿no? La empresa es la que está supuestamente muy, muy volcada con el tema de dárnosla, lo han sacado en prensa, la afición la verdad que, que la ha caído a todo el mundo muy bien y hombre y yo creo que debería volver a Córdoba porque estoy sonando en otras novilladas pero no por ahora en estos años en Córdoba y la verdad que, que estoy deseando que me vea la afición no mm. porque sé que hay ambiente y, y ganas de verme. ¿no?
2: Sí, además es cierto, Manuel, que la última tarde tuya en Córdoba data del año 2009, si no me equivoco.
7: Sí, las cosas no salieron bien tampoco. Exacto. Y...
2: Entonces, bueno, sí, y coincidió ya luego con ese periodo de, del que hablabas, de que te quedaste también un poco más parado. creo que sí, en el... Todos
7: los todos los toreros hemos tenido esos sí. años de, de quedarte ahí un poco, y si Dios quiere, ojalá me vengan más años de quedarme ahí y luego más años buenos, porque quiere decir que estoy tocando. <risa> claro, claro. Pero siempre tenemos esos altibajos, ¿no? Y yo los he tenido, y qué bonito ahora, la verdad, que, que cuando nadie apostaba por mí, ni nadie daba un duro ya por mí. De volver a torear, eh, no volver a torear porque nunca había toreado, pero hacer el pasillo en Madrid, en Aguascalientes, en Albacete, Arnedo, en casi todas las series importantes, que yo eso no me lo pensaba en la vida, cuando me veía en mi casa que, que no me escuchaba nadie. Uh -huh. Y qué bonito ahora, la, la verdad, sería volver a Córdoba como matado de todo, ¿no? La verdad que sería tremendo, ¿no?
2: Uh -huh. Ojalá
3: pase, la verdad.
2: Pues, eh, imagino que aún teniendo ahí el tema de Córdoba. Eh habréis hablado ¿no? con tu apoderado eh, la feria la empresa lo ha dicho ¿no? eh, son pocos puestos mmm, tienen que ver muy bien a ver cómo lo equilibran ya sabes eh, se espera también si va a estar José Tomás, si no va a estar de él también depende mucho la programación que se haga eh, poniéndonos eh, en, el, en el peor de los casos que, que bueno que dentro de eso sería oye no se puede tomar la alternativa en Córdoba eh, no no sé si si baraja barajaríais la opción De de demorarla demasiado O sea, o de buscar otra alternativa
7: No, demasiado no La verdad que demasiado no Como, como si la tengo que tomar en México no La verdad que, uh -huh. que la idea es tomarla Porque es coger el carnet como mato de toro Y seguir la carrera como mato de toro No quiere decir que porque tome la alternativa Por ejemplo, en las ventas Vas a ser figura el toreo Ni porque la tomen claro. en Córdoba Ni nada la idea está en tomarla, que puede ser un escenario bonito con un cartel muy bonito también y que sea todo tremendo, o es lo que queremos todos los toreros, pero no no adelantarla y atar, eh demorarla mucho porque me encuentro capacitado y conforme estoy pasando el invierno y estoy tentando, la verdad que estoy para la alternativa, ¿no? Uh -huh. Pero yo sé que queda todavía mucho por hablar, nos tenemos que sentar ahora, por ejemplo, la Podera mío está en México porque a Podera sí. Alpana también uh -huh. y, y torearon ayer en la México y él, pues bueno, tiene que volver y venir, sentarse con la empresa, con lo que me ha comentado ya, aunque sé que, que algo de conversaciones han tenido ya. No
1: sé uh -huh. qué,
7: pero, claro, todavía queda pues, mucho, ¿no? La verdad que
0: a ver si, si puede ser
2: uh -huh. pues vamos a estar pendientes, manuel de, de si es o si no es porque lo que sí tenemos claro al igual que con todos con todos los terrenos de nuestra tierra es que vamos a estar pendientes de de tu, de tu trayectoria y de y de lo que no de la información que, que, no, que nos vayas aportando porque además eres asiduo a la red social ahí nos tienes también bastante informado eh, fiel seguidor también del programa en la red social lo cual te agradecemos sí, sí, sí. Y, y, y bueno y, y entonces vamos a estar muy pendientes y bueno, ojalá ojalá que sea en Córdoba o no sea en Córdoba eh, llegue a ese sueño de la alternativa y sobre todo la, la tomes con, con fuerza y, y, y con éxito, que es lo que sí, hombre, lo que te hombre. va a ayudar en, en tu carrera así lo, así lo deseo, que, Manuel
1: Sí, hombre, muchas gracias y...
7: La verdad que, bueno, que son dos de los sueños que tengo Que otro no te lo he contado Pero dos de los sueños que tengo, pues, sería Córdoba uh -huh. y, y, como no, ¿no? Que mi padrino fuese finito de Córdoba, ¿no?
1: Uh -huh.
7: La verdad que son los dos sueños que, que cada día sueño con ellos Y ojalá se haga en realidad este año En la Feria de Córdoba, ¿no? Ojalá
2: Pues Manuel, estaremos, estaremos atentos A la realidad, para ver si Si ese sueño finalmente Se hace real, estaremos atentos y, y lo contaremos
7: Muy bien, pues Muchas gracias por, por la atención mostrada
6: y por el programa.
7: Gracias Ahora, bueno.
2: a ti, Manuel. Un saludo. Un
6: abrazo. Hasta luego.
3: En el toreo, Córdoba cuenta. Puerta de los califas. Como sabrán...
2: ...nuestros seguidores de la red social... ...de los cuales nos sentimos muy orgullosos... Eh, ...hemos estado sondeando en los últimos días... ...opiniones acerca de los nombres... ...que, que quisieran que quisieran ver acartelados... ...en la próxima Feria de Mayo Cordobesa... ...para ello en Twitter hemos usado dos, dos hashtags... Eh, ...que son esas palabras eh, precedidas de la almohadilla... Eh, ...por un lado... Eh, Almohadilla Toreros Córdoba y por otro Almohadilla Ganaderías Córdoba, eh, dando también la posibilidad de, de emitir opiniones a, a los seguidores en Facebook a través de, de sus comentarios. Eh, el sondeo que ha tenido mucha más participación en el ámbito torerista que en el turista, eh, nos ha deparado varios varios nombres que, que sobresalen como preferencia. Eh, entre los que han opinado, para que pisen el coso de los califas durante la próxima mm, feria de Nuestra Señora de la, de la Salud. Así, por ejemplo, destaca la inclinación por volver a ver a la terna mm, de Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y José María Manzanares, cartel que el año pasado casi llenó la plaza con el aliciente añadido de la gran actuación del diestro de la Puebla del Río. ...y que sin duda posee un atractivo enorme... ...para, para cualquier aficionado... ...pues no, no hay que olvidar la revitalizada... ...aparición de finito de Córdoba en plazas de primer nivel... Eh, ...ni el estatus y la categoría actual de, del alicantino... ...José María Manzanares... ...también eh, se apuesta por ver en el coso califal... ...a figuras como Julián López el Juli... ...Enrique Ponce o José Tomás... ...que por otra parte es el gran esperado... ...por la empresa para confeccionar... La cartelería y también nuestros seguidores en la red social abogan por la inclusión de José Luis Moreno a modo de despedida de la afición cordobesa aunque es una opción que se antoja bastante improbable, sobre todo por, por los términos en los que se expresaba el de Dos Torres en su comunicado de despedida y por lo que bien, desde su entorno más cercano se ha podido, se ha podido conocer, algo que, que sugiere dar de momento por, por hecho que la decisión de no torear en público se, mantiene, se, man, se va a mantener en el tiempo. Eh, entre los no habituales, me decía, aquellos que, que normalmente no han estado anunciados en Córdoba o que son novedad y, y tienen un gran atractivo para el aficionado, destacan la, las opiniones en favor de, de Iván Fandiño, que entra en, en las quinielas o prioridades de aquellos que, en su opinión, han planteado incluso carteles completos de toros y toreros. Y destaca, como opción para ocupar ese puesto que Rangertauro expresó querer dar en la feria a algún torero cordobés emergente o destacado en los últimos tiempos que no hubiese tenido hasta ahora sitio en el abono califal, el matador de toro Andrés Luis Dorado. Sin duda, al menos atendiendo a las opciones que en la red social se han vertido, Dorado se postularía como firme candidato a ocupar ese lugar y a tener esa oportunidad, que dicho sea de paso, ...han tenido hasta ahora todos los matadores de alternativa cordobeses... ...que, que están en activo y de la que aún él no, no ha gozado... ...que es torear como tal, como matador de toro ...en el coso de los califas... ...de esta forma si se da la circunstancia de, de contar para la empresa... ...en la composición de los carteles... ...tendría ante sí la, la esperada reválida de ratificar... Eh, ...los triunfos obtenidos a nivel provincial... ...en las últimas temporadas... ...en cuanto a ganadería... Quizá la menor participación en este ámbito por parte de nuestros oyentes seguidores haya que achacarla, por un lado, a que aunque no se conocen oficialmente todas las que conformarán la feria, es prácticamente segura, además de la ya oficial de Jaralta, que hemos tenido hoy aquí en el programa, la de la Palmosilla, que tiene ya corrida, reseñada para Córdoba desde hace dos semanas. Eh, quizá por eso el personal no ha tenido eh, tanto aliciente para dar una opinión ante lo que ya parece evidente. Y, por otro, quizá también sigue haciéndose patente ese carácter torerista cordobés, eh, y de ahí que, no, que se opine más y cree más expectación el anuncio de, de toreros que, que el de ganadería, hablando siempre en términos generales. Aún así, de los que han opinado um, se extraen tres o cuatro preferencias eh, claras y, a mi modo de ver, bastante interesantes. Y es que, basándonos en lo, en lo que traería, lo que traerían los aficionados, los tuiteros y seguidores en facebook que han opinado eh, para mayo se deberían anunciar en Córdoba Fuente Imbro, Victoriano del Río, La Quinta o, o Alcurrucén. Gustará más o menos, pero pero sin duda ofrecerían variedad. Y bien, a partir de aquí, eh, que es un mero sondeo por nuestra parte. Recordamos que Rangertauro sigue teniendo. sigue teniendo abierto el buzón de sugerencias en la web www.plazatoroscordoba.es ...en el que pueden dejar cualquier opinión respecto a los nombres que quieren ver anunciados... ...así como otras cuestiones que, que el aficionado considere, considere de interés. Y ya comienza, aunque tímidamente todavía, eh, a moverse la, la temporada para toreros de, de nuestra Tierra... El primer matador en anunciarse, en este caso para un festival, ha sido Juan Serrano, finito de Córdoba, que actuará el próximo 22 de febrero en la localidad abulense de Candeleda, compartiendo carteles en este festejo con Diego Ventura, bueno, el Jesús, el, el Cid, David Fandil Alfandi, Daniel Luque y el novillero Román, lidiándose novillos eh, a pie de buena vista y de Hermano San Pedro por parte del rejoneador hispanoluso. Eh, precisamente, Diego Ventura va a tener su peña, eh, su peña taurina en tierras cordobesas, concretamente en la Rambla, de donde nos ha llegado la información que el próximo sábado eh, se inaugurará esta peña contando con, con la presencia de, del propio rejoneador eh, titular de esta, de esta nueva de esta nueva peña. Eh, en cuanto a actividades tauroculturales programadas para las próximas semanas, pues, bueno, recordamos eh, algo de, la yo, de lo que ya hemos hablado, eh, que es la segunda sesión de 50 años para la, la historia taurina de Casa del Toreo de Córdoba, que llevará por título eh, el toreo en redondo y que tendrá lugar el próximo lunes 3 de febrero a las 20 horas en el Salón Los Califas de la, de la Plaza de Toro de Córdoba. Por otro lado, la Asociación Cultural Taurina Puerta del Gallo organizará su tercer encuentro taurino titulado La importancia de la cirugía en el mundo del toro. En el acto intervendrán el cirujano y ganadero Eliseo Morán, el matador de toros Manuel Escribano y el banderillero Rafael Figuerola, en un debate que será moderado por el informador taurino Juan Antonio Jiménez Alguacil. ...todo ello el próximo 13 de febrero... ...a las 20:30 horas... ...en el Hostal Noriega de Pozo Blanco... ...contando con entrada libre... Hasta completar, ...hasta completar aforo. Y seguimos pendientes... ...como ya les indicaba hace dos semanas... ...de la esperada reapertura... ...del Museo Taurino de Córdoba... ...ya que nos, nos consta que, que se está organizando... ...el programa de actos de cara a dicho evento... ...no obstante... ...puesto en contacto con la Dirección Municipal de Museos... ...nos, informa que, nos informan que aún no hay fecha exacta... ...prevista para, para la reapertura... Lo que, ...lo que sí se reabrirá, Dios mediante... ...será nuestra puerta de los califas... Dentro, ...dentro de 15 días... ...y hasta entonces seguiremos conectados... ...a través de Twitter y Facebook... Atento a, ...atentos a, a lo que depara la actualidad taurina... ...de nuestra provincia... ...y por supuesto a, a disposición de todos ustedes... ...recordándoles que en unos días www.puertadeloscalifas.com verá la luz para, para seguir sumando, siempre sumando a la pasión taurina que nos une. Por hoy, aquí lo dejamos. Y, como siempre, agradecido al máximo de este que les habló, Juan Jesús Espinosa, deseándoles que sean felices
3: y nos vemos la próxima. Estás escuchando Puerta de los Califas en Córdoba Club de Fútbol Radio 104.7 FM.